0: Estás escuchando... Estás escuchando... Franquicias que inspiran... Negocios que se multiplican... Con Gonzalo Tánora. 27 años en el mercado de la indumentaria deportiva. Sonder es una fábrica que está en Rosario y tiene una gran historia detrás, muy vinculada al deporte. Así que vamos a saludar inmediatamente a Silvana Dal Lago, que está por allí. Silvana...
1: Hola, ¿cómo te va
0: Gonzalo? ¿Cómo andás? Nos muy hemos conocido en este, Franchises Trends y el gran desafío que le planteamos a Silvana era eh, vender la franquicia rimando y lo hicieron muy bien. Ah,
1: esa fue Jorgelina, no fue mérito mío,
0: ¿eh? Vos estabas ahí dictándole con el dedito, te vi. Estabas ahí. Pueden ver este segmento en todas nuestras redes sociales.
1: Sí, nos hiciste pasar un momento de apuro, pero por suerte iba bien acompañada, muy bien acompañada y salimos adelante.
0: En tu caso habrá sido entonces un momento de adrenalina, ya que sos deportista, está bien
1: dicho Sí, 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 siempre esas situaciones de apuro te te dan esa cosita.
0: Te fortalecen, te fortalecen. Mi querida Silvana, contame por favor un poco los, los comienzos de la marca.
1: Bueno, como vos dijiste, esta asociación de con el deporte, eh, los dueños de esta marca y de esta empresa somos mi marido y yo, que fuimos desde jovencitos deportistas fuertes, importantes, de, de alta competencia, que nos, nos, la vida nos enseñó mucho desde el deporte y eh, siempre nuestra vida atravesó es lo deportivo. Eh, y por una cuestión de desafío personal, yo empecé a hacerme la ropa para mí y en un momento que se complicó la Argentina, que no había licra, entonces como buena deportista yo creía que lo que podía hacerme yo era lo mejor del mundo, Viste que somos un poco así los deportistas, es como que trabajamos para ser los mejores, ¿eh? y bueno, fuimos haciendo yo me fui haciendo la ropa, mi marido, novio en ese momento, estaba al lado mío y cortaba y me ayudaba porque si no se quedaba sin novia, y bueno, para satisfacer mis necesidades, porque la licra había desaparecido del mercado. ¿Qué es
0: Cada la licra? Que... Perdón, el desconocimiento absoluto. Lycra,
1: perdón, la licra, la ropa de licra que los deportistas usamos mucho. ¿Y por qué decís licra? No son... ¿Por qué licra? En realidad es licra. <risa> Yo digo licra porque es como que trato de argentinizar exageradamente. Sonder <risa> es valor argentino. ...y es como que parecería que estamos demasiado... ...yangilandia diciendo laicra... ...pero si me escucha la gente laica me pega... ...lo mismo que el suplex... ...hay técnicas que hay... ...hay términos que hay que llamarlos así... ...pero yo soy media rebelde en eso...
0: ...bueno, eh, entonces tú... eh, ...vos decías, si mi marido no me acompaña... ...se termina la relación y avanzaron...
1: ...avanzamos... ...y en un momento donde la laicra... ...desapareció del mercado... Eh, ...las grandes marcas, cosas parecidas a las que han pasado este último tiempo... ...las marcas grandes se retiran del mercado... ...y yo que era una chiquitita con mucho tiempo... ...donde buscaba en todos los costaditos y en todas las casas... ...donde podía conseguir materia prima... ...compraba esa tela, tenía muy claro cuál era la necesidad de un deportista lo hacía para mí y después venía mi amiga que hacía o atletismo volei conmigo, me pedía, yo le vendía, después venía el amigo de ese amigo y después el amigo del amigo del amigo. Y como todo mi entorno era deportista, mi marido es profe de educación física, mis hermanos todos deportistas, entonces, bueno, así se fue haciendo una comunidad y ante la necesidad y la falta de, de productos de deporte, de lycra en el mercado, yo gané mi lugar. Mientras estudiaba óptica, me recibí hacía eso. Hasta que en un momento dijimos, vamos a tomarlo en serio. Y así arrancó la historia de Sonder. Digamos, bueno,
0: una cl- en 1992. Clásica, ¿en, ¿en qué año, perdón?
1: 1992.
0: Una clásica historia de una crisis es una oportunidad, claramente.
1: Sí, absolutamente fue eso. Y después, bueno, la decisión de continuar en eso. Porque uno empieza como... Jugando de alguna manera y con este desafío de tratar de hacer las cosas mejor todos los días, porque así fue, fue Sonder. En realidad, yo no me encuadro en una comerciante, viste que el comercio por ahí mueve. Yo me encuadro en una industrial. Siempre me gustó tratar de poder hacer las cosas, eh, no ganarle mejor a las cosas. Por supuesto que es todo un círculo, ¿no? Y la rentabilidad tiene que ver en todo para durar porque si vos no trabajás y no haces las cosas para ser sustentable, no durás. Se ve que nos está saliendo hasta ahora porque vamos bien. Pero bueno, es esa cosa el desafío de mejorar, que yo digo que ahí es donde nos atraviesa mucho el deporte a nosotros.
0: Y, y cómo es eso de ser sustentable? Porque eso arrancaste en el 22, pasaste en 2001 y bueno, y todas las crisis uh-huh. que vinieron, digo, ¿cuál fue cuál cuál es y cuál fue tu clave para mantenerte en el mercado?
1: y la clave primero fue no eh, eh, no bajar eh, la calidad, primero, porque cuando vos te, eh, la, los márgenes no te dan, lo que menos podés hacer es, es sacrificar el producto, porque eso a la larga la gente se da cuenta y lo nota. Y después sí, sacrificar en eh, las ganancias y, y, y tener cintura para poder ir cambiando a la medida que las situaciones se cambian. Eh, No siempre podés estar igual, no siempre podés hacer lo mismo. En este país tenemos que estar preparados, muy preparados, para ir eh, organizando y y descartando cosas y organizando mercados, ¿no? Eh, Hubo épocas donde nuestros locales... Nosotros tenemos eh, muchos locales propios, franquicias, eh, que originalmente empezaron siendo, eh, no con ese título de franquicia, sino que locales exclusivos. Entonces hubo épocas donde eso y sobre todo en el 2001, como hiciste referencia, nos ayudó a salvarnos porque teníamos un mercado propio que nos colaboró a que no dependiésemos de terceros. Entonces, podíamos seguir fabricando porque es la característica que tiene Fonda, nosotros tenemos producción diaria, entonces uno no puede elegir eh, no hacer más porque si no, los sueldos que pagás... Eh, para producir, no producen, entonces te sale muy caro, tenés que ver cómo ubicas el producto. Bueno, tenés que tener cintura y, y, y fuerza de no largarte a llorar, sino que tratar de ver cómo le encuentran la vuelta.
0: Y digamos que en ese caso, las licencias en su momento y ahora la franquicia, lo que te permitía es tener una especie de digamos de comerciante cautivo, que no es eso, son socios estratégicos, pero espacio donde poder este, colocar la mercadería.
1: Sí, donde no depender de decisiones de una empresa, porque si una empresa que la está pasando mal se queda sin dinero, puede elegir no comprar, puede elegir comprar otra marca, en cambio cuando vos tenés tus locales propios o las franquicias, eh, vos te debes a ese mercado y sos el único proveedor, pero sí una responsabilidad muy grande. Una franquicia es una responsabilidad muy grande. Darle una franquicia, hacer una sociedad con una persona donde una persona donde solamente sos vos el que le nutre su éxito o su desgracia, es una responsabilidad muy grande. Y eso, bueno, es lo importante de tratar de, de saber en qué momento estás y no priorizar siempre la ganancia. Hay etapas, hay momentos, y bueno, pero las franquicias te permiten a que así baje el 50% la venta, eh, se va a seguir vendiendo.
0: ¿Cuántos y locales propios tienen en cuenta franquicias?
1: Tres, nosotros eh, tenemos, creo que son siete propios y seis, déjame contar, tenemos en Córdoba uno, en, San, en Paraná, en, Cor, en Paraná, Santa Fe, Concordia, San Juan, y me estoy olvidando de alguno, bueno, no sé estoy olvidando algunos En la página está todo, pero soy muy Bien. mala para eso. No,
0: no te preocupes, no te preocupes.
1: son franquicias, eh, la de Paraná fue una franquicia que tiene más de 20 años, que ya digo No Mira. empezó con el formato de franquicia. Nosotros estamos trabajando mucho y, digamos, desde hace veintipico de años a hoy, por supuesto que se ha ido cambiando mucho y, sobre todo, trabajando para ser atractivo y poder asumir el compromiso de que una empresa empresa o una persona ponga la franquicia y la marca exclusiva de uno. Por ejemplo, nosotros hace muchos años solo fabricábamos indumentaria y después empezamos a incorporar distintas cosas como para, como decirte, medias, pelotas, perfumes, ¿para qué? Para que el, el costo fijo de una franquicia incorpore y haga marca y haga caja. Tal cual. Entonces, bueno, que le sea más atractivo al cliente de encontrarse con una marca COMPLETA, eh, ASÍ QUE, BUENO, SE HA TRABAJADO MUCHO EN ESTOS AÑOS.
0: PERO hay un, UN, DOS PREGUNTAS, EN CAPITAL
1: TENÉS LOCAL? NO, EN CAPITAL, SÍ, HAY UNO QUE ES NUESTRO, PERO NO ES LO QUE NOSOTROS PLANTEAMOS DE TENER UN LOCAL EXCLUSIVO EN CAPITAL, ES UN LOCAL CHIQUITO QUE nos, que ESTÁ EN Núñez, MUY CERCA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DONDE ESTÁN TODAS LAS SELECCIONES ARGENTINAS CON LAS CUALES NOSOTROS TENEMOS MUCHA, MUCHA conexión con el volei, con, eh, con, eh, con el deportista de Ip, está a tres cuadras del cenar es un lugar que eh, no no está planteado como un showroom, está planteado, la la tienda nuestra vende muchísimo, y ese es un punto de, de entrega, bueno, es un lugar que crece, pero está en un en un lugar que no es el deseado para una franquicia, no está en ese formato, por eso es de la empresa. Y, ese es el piecito tú... que tenemos ahí, pero es muy modesto ese pie
0: ¿Tu modelo de franquicia eh, incluye productos de otras marcas?
1: No, no, para nada, absolutamente para nada. Nosotros somos Sonder de, de cabo a ramo.
0: Ok, bien. ¿Y es todo producto, eh, entrenamiento deportivo, elite y no, recreación?
1: mucho tiempo libre. Eh, hoy en día la vida de la gente tiene mucho que ver con la actividad física y la actividad eh, saludable, hace 27 años no era tan así. Yo creo que nosotros hemos aportado también a esta cuestión de, 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 de las costumbres de, la, de las personas, ¿no? Antes era muy, no, no estaba todo el mundo en indumentaria deportiva, hoy sí. Entonces el mercado que hay para el rubro nuestro es grande, pero uno trabaja en eso también. Entonces eso hace, yo digo que el deportista de elite es el que menos nos hace sustentar. El deportista de élite es al que le tenemos que dar la ropa. Y es el aspiracional de la gente que quiere ser como ellos y esos son los que compran. Y por ahí la gente grande que no es que está compitiendo, está eh, vistiéndose bien para ir al parque o para ir a caminar o para tener una vida saludable.
0: ¿Qué fue lo más difícil que, que tuvieron que hacer para convertir el negocio de ustedes en un modelo de
1: franquicia? No es difícil, nosotros somos muy cuidadosos con la franquicia. Es más, hoy nos gusta mucho que el franquiciado tenga que ver y y sienta la marca, no nos gusta que sea ajeno, no nos gusta que sea un negocio. Eh, Creemos que eso puede atentar a que sea un negocio si no hay un poco más que que economía pura. Nos gusta que haya un afectamiento en en, en la marca. Por lo general nosotros somos muy de enamorarnos y y nuestros franquiciados... Todos tienen mucho que ver con, con la marca, la sienten. Eh, vos
0: sabés que, que, sí. que nosotros eh, estamos dando un curso acá en Capital de entrenamiento de speech de venta especial para franquiciantes y, uh-huh. y una de las frases que acuñamos, y que es toda franquicia tiene lo franquiciado que se merece. Y si lo único que vos le transmitís al franquiciado es rentabilidad, él va a querer rentabilidad. Pues si vos le transmitís pasión por la marca, tenés un propósito detrás y también rentabilidad, él te va a acompañar aún en los malos momentos, porque no estás solo por la rentabilidad, sino porque confía en vos. Pero
1: parte lo va a potenciar, lo va a potenciar, porque lo va a defender y lo va a cuidar y va a hacer que... Es distinto. Para mí el negocio, solo, solo la parte comercial dura poco. Eh, o se puede aburrir, o puede encontrar hoy hoy en día, capaz que te conviene guardar la plata y dejarla en un plazo fijo, ¿viste? Entonces es como que vos tenés que sentir, por lo menos nosotros buscamos eso, nos gusta hacer las cosas a largo plazo. Es más, te hablo de una franquicia, la primera que empezó hace más de 20 años. Nos gusta que sea a largo plazo, y el involucramiento con, con la marca eh, tiene que ver para que las cosas duren, ¿no? Eh, pero la mayor cosa que nosotros estamos haciendo trabajar mucho para que realmente la persona que se juega y pone la marca nuestra y la potencia y pone un, un, un local eh, realmente esté es cierto, hoy hoy en día es bravo el tema de, de manejar eh, una franquicia sobre todo si estás en shopping entonces bueno, toda esta cuestión de que no queremos para nada, no nos gusta que nada nos salga mal, así que si, si, si es que sí tiene que por lo menos en el plan ser algo que va a dar réditos mirados, es decir, todos los análisis que le podamos
0: hacer. ¿Cómo se manejan tus franquiciados con las finanzas personales? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se maneja con las
0: finanzas? ¿Cómo? No entendí. Tus franquiciados, por ejemplo, ¿tienen este, dos cuentas bancarias o manejan todo con la cuenta personal? Te lo pregunto, porque también estamos con Edgardo Pascualini, que es eh, especialista en, finza, en finanzas personales. ...y trabaja mucho con el humor... ...y yo le contaba que muchos franquiciados... No, ...no los conozco de tu marca... ...pero sí de sí. otros... ...y tal vez las finanzas personales... Eh, ...confunden lo que es este la rentabilidad... ...con el dinero, con el cobro, con la facturación...
1: Ah, ponen plata propia, decís vos... ...para que el negocio
0: funcione... ...no, no, tal vez un, un mes ganan mil pesos... ...y piensan que eso es solo ganancia... ...y se la tienen que gastar toda... ...y no que tal vez tienen que guardar un puchito... ...para cuando venga la situación mala, por ejemplo
1: no, no, nosotros no nos metemos en su finanza pero sí vamos siguiendo como va si el local no funciona o vende poco y nos compra un montón vamos controlando, vamos mirando cómo se estoquean, digamos, vamos siguiendo no estamos ajenos a su éxito o desgracia, pero las cuentas son propias y de, la, de las empresas que arman ¿no? De, de, la, de la SRL en un caso en monotributista en otro caso no, monotributista ya no hay eh, pero, digamos, somos muy seguidores de las cuentas, nosotros no no tienen un plazo corto, la, la franquicia tiene que dar por sí, salvo cuando salen las colecciones, pero no nos gusta un plazo largo de una franquicia porque vos todos los meses, porque si no corres riesgos si se va muy largo el plazo. Nosotros producimos todos los días, así que nuestras entregas no son que te entrego dos veces al año. ¿Entendés? Sí se plantean la, las colecciones dos veces al año, pero después hay una entrega muy eh, diaria. Diaria, ¿no? Por ahí trabajan 15 según la distancia. Pero entonces ahí no se corre tanto el riesgo de, de que una vez hasta uh, paga una fortuna y después no. Es muy constante al ser fabricante.
0: Dos preguntas. Ah, perdón, sí. no, no. Hola Silvana, ¿qué tal, Edgardo?
1: ¿Cómo te va, Edgardo? ¿Qué tal? bien? No, lo que a lo mejor eh,
0: apuntaba este, Gonzalo era que eh, a veces uno puede tener eh, ordenado su negocio pero a veces las cuentas bancarias y esas cosas este, a nivel caja, a nivel financiero se termina mezclando más allá que lo económico ustedes lo siguen este, bueno, puede hacer que, que uno no termina entendiendo cuánto gana o cuánto pierde pero bueno, ustedes me dicen que desde la franquicia este, el control de gestión lo hacen muy clarito en cada uno
1: no, no, le o sea, hacemos el seguimiento al cliente, como nosotros también vendemos muchísimo a clientes mayoristas que tienen casas de deporte o lencerías en todas partes del país. Digamos, nosotros, uno va viendo, el, el eh, le va, va siguiendo cómo maneja la cuenta. Uh-huh. Eh, uno se da cuenta porque maneja cómo va vendiendo. No tenemos. Eh, eh, no nos metemos en el sistema de venta y no es que tenemos manejamos el stock del cliente no manejamos así la franquicia pero me animo a decirte que tenemos el conocimiento
0: uh-huh. bien, dos preguntas finales ¿es cierto que tenés una cancha de volei arriba de la fábrica?
1: absolutamente, no una grande y dos de mini voley sí nosotros nos pudimos dar no. eso. realmente nosotros somos muy locos del deporte, nos gusta el deporte nos puso en este, en este lugar que es ser empresario pero en realidad no nunca lo resolví, nunca decidimos hacerlo, se fue dando y así se nos dio la vida eh, y hace 10, no, desde el 2002, hace 17 años que nosotros fundamos un club de vóley. Mira. Y eh, funciona muy bien, anda muy bien, lo fundamos, porque yo fui jugador, ya te dije, los dos éramos jugadores, entonces arranqué yo de vieja, digamos a los 30, hace muchos años, y eh, mi marido nos entrenó, un grupo de amigas, bueno, así se dio, jugamos un torneo, nos anotamos, yo había tenido cuatro hijos ya, y nos fue bien, bárbaro, nos quisimos jugar, la cosa que ganamos en la CEN, salimos campeonas y... Eh, tuvimos, a, ascendimos de categoría, pero no nos dejaron ascender porque no teníamos categorías de edad Digamos, un equipo suelto no se podía anotar a gozar del derecho que habíamos tenido Entonces de ahí surgió el fundar un club de vóley, Separándolo de la empresa, pero sí con el banque económico de la empresa La empresa, le gusta el deporte, pone plata en poder hacer funcionar equipos de vóley el club es, el, es bueno eh, tiene buenos jugadores además tiene jugadores de selección nacional muchos eh, Sebastián Solé que es uno de los
0: ¿y cómo se llama el club?
1: De los... Sonder el club se llama Sonder cuando nosotros fundamos el club le, le queríamos poner Sonder porque era vestía Sonder y Sonder lo estaba fundando eh, mi marido y yo y eh, cuando lo queremos fundar Sonder es, eh, es una palabra alemana Yo me llamo Silvana, eh. yo empecé exponiendo la S de Silvana a la ropa que yo hacía artesanalmente. Cuando lo tomamos en serio, buscamos en un diccionario y, y Sonder es la palabra que encontramos, que es un término alemán, que significa partida exclusiva, edición limitada, ese es el nombre de la marca. Cuando nosotros fundamos el club, quisimos llamarle Sonder, pero no nos lo permitieron porque no era una palabra en castellano. Entonces, como la gente decía que Sonder, el club que jugaba con mis amigas las viejas, era Son de Rosario, en el momento que nos piden cambiar el nombre, decidimos ponerle Son de Rosario y su sigla son Sonder. Maravilloso. Ah. (ríe) Sí, las casualidades de la vida, porque te insisto que es una casualidad de la vida. Así que bueno, pudimos ser Sonder el club y ya te digo, no después, en nuestro, nosotros tenemos los galpones, estamos muy metidos en el centro de la, de la ciudad hemos podido ir incorporando nuestros eh, nuestro terrenos, digamos, nuestro primer galpón, segundo galpón que le añadimos la típica, viste, que vas comprando el vecino de al lado sí, y después otro, bueno.
0: se, se, me, se sí. me mueve el programa y era
1: ah, porque... bueno, y sí construimos nuestra cancha de gole totalmente conectada con la fábrica
0: perfecto, y la última pregunta ¿Hacemos con vos historias que inspiran? ¿Hacemos qué? ¿Historias que inspiran con vos? ¿Cómo se si hacemos? Si contamos tu historia en la tele. ¿La contamos?
1: Contarla, por supuesto. A mí me encanta. Si le sirve de algo al que me quiere oír, fantástico. Perfecto. Yo sigo entusiasmada. Después de 27 años, sigo contenta.
0: Me encanta. Bueno, Sil, gracias por todo. Te mandamos un beso muy grande.
1: Bueno, un beso enorme. Gracias.
0: Adiós. Chao, chao.